Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Onet Opinia, a moim Państwa gościem jest senator Koalicji Obywatelskiej, pan Krzysztof Brajza. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie senatorze, to może być zwrot w wojnie. Władimir Putin wystąpił dzisiaj z orędziem, odwlekanym. Miało być wczoraj wieczorem, było dzisiaj, pewnie zostało nagrane i dzisiaj dopiero odtworzone. Zapowiedział częściową mobilizację rosyjskich rezerwistów. Około 300 tysięcy rezerwistów ma trafić do armii, ma trafić na front. To może zasadniczo zmienić ten front dzisiaj. Jednocześnie zagroził, że w obronie swojej integralności terytorialnej Rosja może użyć broni atomowej. A jednocześnie powiedział, że na części terytorium Ukrainy sprzed 24 lutego, sprzed agresji przeprowadzone zostaną referenda, żeby te tereny włączyć do Rosji. A zatem powiedział, włączam część Ukrainy do Rosji, a jednocześnie jeżeli jeżeli wy zajmiecie te tereny, będziecie je atakować, to ja mogę użyć broni atomowej. Uważa pan, że to jest zasadniczy zwrot? Co to wystąpienie Putina pokazuje? To nie jest zasadniczy zwrot. To jest przedłużanie agonii Władimira Putina i jego polityki. To jest sygnał taki bardziej wewnętrzny dla puczystów. Taka próba pokazania, że on jeszcze kontroluje sytuację odwlekanie tego, co jest nieuchronne, czyli upadku Władimira Putina. Z drugiej strony dla Europy Zachodniej, dla Stanów Zjednoczonych, dla cywilizacji atlantyckiej to jest jasny sygnał, w którą stronę iść. Należy dozbrajać Ukrainę, przekazywać jej nowoczesny sprzęt artyleryjski, nowoczesny, nowoczesny sprzęt antylotniczy oczywiście też, uzbrojenie, żywność, leki, medykamenty, wszystko, czym Zachód dysponuje. No dobrze, ale czy pan, ale, ale, ale czy pan... No dobrze, ale wie pan co, no dobrze, nawet jeżeli Putin, mając, odnosząc klęski w tej chwili na froncie, stara się pokazać swoim konkurentom, radykałom w obozie władzy, że jednak panuje nad sytuacją, to nawet jeżeli z tych 300 tysięcy, tam 100 czy 200 tysięcy się wykupi za łapówki tych rezerwistów, bo taki jest skorumpowany ten system w Rosji, no to jednak duża część ludzi zostanie powołana do armii, może trafić na front, idzie zima, mogą być ciężkie działania, Rosja ma jeszcze bardzo dużo sprzętu. Pan to, jak rozumiem, to, dla pana to nie jest taki element, który może zmienić przebieg wojny. To jest element, który może tę wojnę przeciągać, przedłużać, pokazywać też elitom, które są wokół Władimira Putina, elitom politycznym, biznesowym, że on w jakikolwiek sposób kontroluje sytuację. Nie sądzę, żeby żołnierz, który jest zdemoralizowany, zmuszany do wsiadania do starych czołgów z lat 60. czy 70. do sprzętu, który nie może równać się w boju z, z zestawami przeciwpancernymi przekazywanymi przez państwa NATO. To jest nowoczesny sprzęt. Także to wydłuży oczywiście konflikt, spowoduje więcej ofiar po obu stronach. Ale nie, 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 nie powinna to spowodować strategicznego załamania Ukrainy, o ile Ukraina dalej będzie dostawała dostawy sprzętu zachodniego. Im więcej nowoczesnego sprzętu zachodniego dla Ukrainy, tym lepiej. Chcę pana zapytać o, o pańską ocenę polityki obozu władzy wobec konfliktu na Ukrainie. Czy pan uważa, że obecny rząd i obecny prezydent ym, robią wystarczająco dużo, żeby Ukrainie pomóc? Mocne wystąpienie prezydenta na zgromadzeniu ogólnym ONZ, mocne wystąpienie premiera już po orędziu Władimira Putina. Czy, czy pan, będąc Krytykiem, zaraz przejdziemy do tego, mając do tego powody, będąc krytykiem Prawa i Sprawiedliwości uważa, że 
Akurat w tym obszarze rząd zachowuje się tak, jak należy. W warstwie symboli, deklaracji, częściowych też czynów, oczywiście tak, ale jednocześnie rząd rozbija jedność państw Unii Europejskiej, wprowadzając rozwiązania w Polsce antyzachodniej, prowadząc taką politykę paraautorytarną. To, żeby Polska skorzystała chociażby z KPO, żeby Polska wypełniła Kamile Milowe, żeby po Polska realizowała zasady praworządności, żeby Polska była taką latarnią wartości dla państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jest też takim bardzo mocnym sygnałem dla Ukrainy. No, Ukraina przecież przelewa krew za to, żeby być w Unii Europejskiej. Ukraina nie przelewa krwi, żeby wprowadzać na Ukrainie sowieckie metody rządu. Mówi pan Ukraina, o sowieckich Ukraina metodach. od tego ucieka. Zapewne pan nawiązuje o tych sowieckich metodach do swojej własnej historii. Drodzy państwo, jak państwo pamiętają, na ja wyszło to, że pan senator, będąc szefem kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej w roku 2019, był inwigilowany tym super programem szpiegowskim Pegasus. Trochę, panie senatorze, zapomnieliśmy o historii do Pegasusa, kiedy wybuchła wojna. Ta historia w tej chwili wraca, bo Parlament Europejski zajmuje się inwigilowaniem, używaniem Pegasusa w krajach Unii Europejskiej. Pan zeznawał przed Komisją Parlamentu Europejskiego, ale jak ona formalnie, jakie ona ma możliwości zbadania tej sprawy? Przedstawiciele obozu władzy nie zeznawali przed tym, nie pojawili się. No to jest świadectwo ucieczki od tej sprawy. To jest świadectwo tego, że oni wiedzą, co zrobili. Wiedzieli, w ilu miejscach prawo zostało złamane i prawo dotyczące kontroli operacyjnej i prawo poszczególnych przypadków i organizowanie tak naprawdę operacji, dużych operacji specjalnych wymierzonych pod jedną osobę w oparciu o kłamstwa, pomówienia nieprawdy, a jak i trzeba nawet fałszowanie materiałów operacyjnych. To są metody sowieckie, bo powiem panu redaktorowi, jestem pewien na tym etapie, że... Były dwa wnioski o kontrolę operacyjną mojego telefonu i żeby wydłużyć podsłuch sztabu Koalicji Obywatelskiej, użyto do tego sfałszowanych SMS-ów. Przy, przy pierwszym strzale Pegasusem ściągnięto bazę moich, mojej korespondencji, poprzerabiano ją i wprowadzono stąd błąd, że, żeby przedłużyć podsłuch na czas kampanii wyborczej. Jest kampania wyborcza, pan kieruje tą kampanią. Według tej wersji, o której pan teraz mówi, używają Pegasusa, żeby ściągnąć pańskie SMS-y i dokonują kompilacji tych SMS-ów różnych i przychodzących i wychodzących. Na tej podstawie dostają pozwolenie na dalszą, dalsze działanie operacyjne po to, żeby pańskim zdaniem podsłuchiwać sztab Platformy, tak? Tak, dokładnie tak było. Podsłuch trwał przy pół roku, pierwszy strzał w kwietniu, bazę korespondencji zdobyto już w kwietniu. Sama pierwsza kontrola była uruchomiona na podstawie pomówień i kłamstw. Żeby wyjść na podsłuch sztabu i, i kontynuować z kampanii do Parlamentu Europejskiego podsłuch również w kampanii drugiej, czyli w wyborach do Sejmu i Senatu, użyto do tego sfałszowanych materiałów operacyjnych. I powiem panu, że w 2019 roku, kiedy te materiały publikowano w kampanii oszczerstw w telewizji rządowej, prokuratura okręgowa w Gdańsku była powiadomiona przez jednego z dziennikarzy o przestępstwie, wycieku danych niejawnych. 
powinna ten wątek zbadać, a jednak nie zbadała. Proszę powiedzieć, jak Pegasusa wyglądacie... można odkryć, tylko powiem jedną rzecz. Pegasusa można było odkryć w 2019 roku przed wyborami. A to miałoby zasadniczy wpływ na całą ważność wyboru. Oto profesor Col powiedział, że informacja o podsłuchu sztabu miałaby wpływ na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego co do ważności wyborów tak przeprowadzonych. A proszę powiedzieć, jak się wygląda formalnie z punktu widzenia organów państwa dochodzenie w sprawie po pierwsze no, pańskich rzekomych działań przestępczych, bo to było dlatego panu zainstalowano te, tego Pegasusa, a po drugie pańskie doniesienia w sprawie przekroczenia uprawnień przy tej inwigilacji? Po pierwsze nie zostałem nigdy przesłuchany, nie byłem świadkiem w żadnej sprawie, nie kierowano wniosku o uchylenie immunitetu. Stawiam tezę i będzie moment, że ta teza się obroni, że w momencie formułowania całej operacji specjalnej i kierowania pierwszego wniosku o kontrolę operacyjną, osoby, które to czyniły, wiedziały, że opierają się na kłamstwie, nieprawdzie. Dobrze, i ale wiem co dobrze, ale mówmy konkretnie, osoby, kim, kim, kim są te osoby, kim, osoby... To, kim, kim są te osoby, o których pan mówi, że wiedziały, bo że znając przed Europarlamentem, przed Komisją Europarlamentu wymienił pan między innymi Mariusza Kamińskiego. Jego pan ma na myśli Zbigniewa Ziobry, pan ma na myśli kogo pan ma na myśli? Mam na myśli funkcjonariuszy CBA, którzy dzisiaj już są poza służbą. Ponieważ tak się magicznie składa, panie redaktorze, że osoby, które mnie robiły i organizowały te operacje całą... Nie robiły, to, to jest taki, taki żargon, żargon, ja będę tłumaczył. Mnie robiły, czyli inwigilowały pana posła, to jest taki żargon, którego politycy często żargon, używają. No i co z tymi ludźmi, którzy pana te robili? Osoby, te osoby są poza służbą obecnie. No ale są rozumiem na emeryturach munduralnych, tak? Wylądowały, wylądowały w spółkach Skarbu Państwa. A, czyli się wydaje się nie dzieje. Nie dzieje się. To jest taka luksusowa szalupa, szalupa ewakuacyjna, ale przyjdzie czas, że niezależna prokuratura ten wątek spada. Chcę pan o jedną rzecz jeszcze zapytać. Natomiast w drugiej sprawie, tylko jeżeli jeszcze dokończę panu, w mojej sprawie toczy się też śledztwo oczywiście z naszego zawiadomienia w prokuraturze okręgowej w Ostrowie, gdzie jesteśmy tam bardzo często, przesłuchujemy świadków i to, prokur i to prokurator właśnie bada błędy popełnione w, tym pierwszym, w tej pierwszej operacji. I, I ciekawy materiał tam jest zgromadzony, który też będzie przez Komisję Śledczą wykorzystany w przyszłości. Panie senatorze, chcę wrócić do tych wątków politycznych, chcę wrócić do wątków, za które pan odpowiadał także w, czy w wyborach do Europarlamentu, czy potem w wyborach do polskiego parlamentu. Chodzi o kształt, w jakim opozycja ma pójść do wyborów. Czy pakt senacki, czyli współpraca opozycji od Platformy przez Lewicę, partii Szymona Hołowni, PSL, to jest już właściwie rzecz dokonana i przesądzona, czy też nie? Bo taka współpraca opozycji pozwoliła opozycji kontrolować Senat po ostatnich wyborach, mimo że PiS wygrał wybory do Sejmu. To jest formuła sprawdzona. Pakt senacki sprawdził się w Senacie. Przy wielu momentach, kiedy były bardzo duże obciążenia polityczne, były przeróżne próby, żeby rozbić tę większość. Ta większość okazała się nieliczną, ale pancerną. To, co się sprawdziło, należy kontynuować. No dobrze, ale jak jest jakaś perspektywa czasowa, wie pan, bo, bo słyszę o tych liderach opozycji, oni jakiś uprawiają szachy, ten z tym rozmawia, z tym nie rozmawia, różne kształty możliwe, startu do Sejmu, ale wszyscy mówią, no ale lista do Senatu będzie na pewno. Wciąż nie ma porozumienia w tej kwestii. Liderzy spotykają się też z senatorami. Liderzy tego paktu. Mieliśmy takie spotkanie, jestem 
pewien, że pakt senacki w tej formule, formule rozszerzonej też o nowe ugrupowania będzie utrzymany, będzie zrealizowany. Ale nowe ugrupowania... jest jeszcze rok, także no, poczekajmy. Na no, spokojnie, na pewno opozycja pójdzie zjednoczona w wyborach do Senatu. Jestem tego stuprocentowo Nowe ugrupowania to ma pan na myśli formacji Szymona Hołowni, czy, czy kogoś jeszcze? No, senator od Szymona Hołowni jest u nas w, paktu senacy, w pakcie senackim, przepraszam, głosuje razem z nami. Ta współpraca układa się bardzo dobrze i należy to kontynuować. Myślę, że przedstawiciele partii Polska 2050 są tego samego zdania. A, a jeszcze przejdę do Sejmu, bo mówi pan, mamy dużo czasu, ale no nie przypadkiem liderzy się odzywają, tak jak ostatnio Włodzimierz Czerzasty, mówiąc, że no w sumie jesteśmy dogadani, potem są różne dementi i wyborcy opozycji mają takie wrażenie, że ci liderzy chyba nie za bardzo ze sobą mimo wszystko rozmawiają. Pan jest zwolennikiem jednej listy do parlamentu, mówię o Sejmie, no bo z całym szacunkiem pan jest senatorem, ale kluczowy jest Sejm, kluczowa jest większość sejmowa, żeby rządzić kraju. Jestem zwolennikiem maksymalnego zjednoczenia opozycji. Zjednoczenie opozycji niweluje złe emocje, które mogą pojawić się w kampanii wyborczej. Wszystko zależy też oczywiście od samej ordynacji wyborczej. Uważam, że opozycja powinna pójść w wyborach maksymalnie zjednoczona, tak żeby unikać potencjalnych konfliktu. Chcę zapytać pana na koniec jeszcze o jedną rzecz, o trochę wracając do tej inwigilacji, trochę wracając, czy zataczając koło, wracając do tego, o czym mówiliśmy na początku, do Rosji. Głośnego wywiadu generał Pytel, były szef służby kontrwywiadu wojskowego, udzielił gazecie wyborczej i tam zarysował taki scenariusz, mówiąc także o inwigilowaniu pana, mówiąc także o rozmaitych możliwościach wykorzystywania Pegasusa w polityce. Powiedział właściwie, że... Nie tyle, że PiS realizuje politykę, na której Rosja korzysta, tylko wprost powiedział, że PiS jest powiązany z Rosją i politycy PiSu są szantażowani przez Rosję i właściwie wprost realizują nie tyle przypadkiem, ale celowo politykę rosyjską. Rzucił wręcz podejrzenia, takie sugestie, że premier Morawiecki, że minister kancelarii premiera, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk to mogą być ludzie, którzy działają na polecenie Rosjan. Czy, czy pan w to wierzy? Muszę się odzywać do wiary, bo niewiele więcej wiemy, dlatego że generał Pytel żadnych szczegółów nie podał. Pan generał Pytel, tytuł tego artykułu to jest Rosja już tu jest. Powiem panu redaktorowi, kiedy widzę własną korespondencję obrobioną w telewizji rządowej, tak samo jak korespondencję Aleksja Nawalnego w Rosji 1 to ja widzę, że Rosja już tu jest. Kiedy ja widzę nagonkę na środowiska LGBT, kiedy widzę wzrastający nacjonalizm, kiedy widzę ataki na Unię Europejską, szczucie na Zachód, no to ja czuję też, że Rosja... Dobrze, wie pan co, ale nie. dobrze, tylko ja, ja nie chcę brnąć tę analogię, nie chcę pana pytać, czy pan się czuje zagrożony, tak jak Nawalny, ale jedną rzeczą jest pańska ocena skutków działań Prawa i Sprawiedliwości, czy metod, a drugą jest to, co mówi generał Właściwie wprost, że premier Morawiecki i szef jego kancelarii to mogą być ludzie Moskwy. Czy pan podziela takie myślenie? Pan na pewno czytał ten wywiad, więc pan, pan wie doskonale o co pytam. Panie redaktorze, szef kontrwywiadu wojskowego ma dużą wiedzę i jest osobą o dużych zdolnościach analitycznych. Jestem pewien, wie co mówi. Ja tylko dodam to z państwa na koniec, że... 
Mateusz Morawiecki był w, kręcił się wokół Platformy no, ładnych parę lat do roku 2012-2013 mniej więcej, więc wtedy pan generał był w szefostwie SKW także nie mam informacji, żeby się nim interesował. Michał Dworczyk z kolei pracował na dyrektorkim stanowisku za czasów Platformy w Państwowym Banku PKBP, także nie mam informacji, że pan generał pracując... Panie redaktorze, w, w bankach państwowych pracowały setki osób na takich, na takich Panie stanowiskach. Panie senatorze, dyrektorem... wniosku tylko z punktu widzenia... Wiem, kim był dyrektor. Platforma nie stosowała w tamtych czasach takiego parytetu, powiedzmy, czysto politycznego, partyjniackiego, jak robi to PiS. To proszę mi zaufać, że Michał Dworczyk dostał z klucza politycznego także dlatego, że znał Michała, także dlatego, że znał Mateusza Morawieckiego, który był blisko Platformy. Natomiast, no wie pan, to jest pytanie o to, czy Mateusz Morawiecki, będąc doradcą Donalda Tuska, nie był człowiekiem Moskwy, a teraz nagle będąc w PiSie stał się człowiekiem Moskwy, bo ja tutaj nie potrafię zrozumieć tej luki w, w tłumaczenia generała Pytla. Jego świętej pamięci ojciec miał bardzo prorosyjskie wypowiedzi, natomiast obecna polityka rządu nie jest polityką prozachodnią, nie jest to polityka, która wzmacnia cywilizację atlantycką i wzmacnia Unię Europejską. Państwa, Proszę przypomnieć sobie zjazd, zjazd prorosyjskich tak naprawdę partii w grudniu 2021 roku, konwojowanie pani Le Pen przez polską policję. Ktoś tę decyzję podejmował. Drodzy Państwo, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza był moim Państwa gościem. Dziękuję Panie Senatorze, dziękuję Państwu. Dziękuję Panie Senatorze.